0: le vendredi soir, Amélie va...
1: ou là, il y, y a comme un attroupement là-bas, on dirait.
0: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
1: Où Au festival
2: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
1: Ça, c'est plus bon, monsieur critique
2: Je critique
3: pas, je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous, alors, vous allez en refaire, tous les jours Tous les jours Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> C'est, facile, ce que vous faites, c'est
1: pas Après tout, le
0: cinéma est une grande famille
3: nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue bien, dans Pardon le cinéma jour 9 le festival de Cannes continue et comme vous l'entendez à ma voix et probablement à mon débit de voix qui va ralentir tout doucement pendant la présentation de cette émission je suis épuisé, j'ai dormi 4 heures et les soirées cannoises sont absolument terribles mais aujourd'hui on est là pour vous parler de films qui vont faire débat ou en tout cas qui font déjà débat puisqu'on va parler à la fois de un héros de Asgard Faradi en compétition nous allons parler de Lembe, Lem qui est euh, à un certain regard je crois si je me trompe pas je crois oui. qu'il a un certain regard, bah voilà ah, tout à fait, je l'ai. Nous allons aussi parler du nouveau film d'Arnaud Desplechins, Tromperie avec les assez doués de euh, Denis Podalides, qui a été présenté hier soir en Cannes première. Et nous allons aussi parler, pour conclure, du nouveau film de Julia Ducourneau, Titane. Julia Ducourneau qui revient après grave. Autant dire qu'il y a des choses à raconter et qu'on n'est pas tous très d'accord là-dessus. Comment ça va, Sophie Tout va bien Il suis chaud. Oh putain, je suis épuisé. Et toi, Marc, comment ça va Ça va, bah oui non mais forcément nous, <rire> nous, nous, nous on en quitte deux jours je vais essayer, tout à l'heure Oh moi je suis encore frais, tout va très bien. Ça va. Et on accueille aujourd'hui en invité Thomas Eden de la septième obsession. Comment vas-tu Comment ça va
0: moi, ça va, j'ai dormi cette nuit, donc c'est bon. Ah oui, bah es oui, oui, en forme. <rire> Ni, nini, tu j'ai dormi. <rire> eh t'es oui, t'es moi, j'ai fait une bonne Tu es tellement plus
1: frais que nous, c'est incroyable. Ça se voit, tu glos différemment. Tu
3: euh, <rire> es littéralement lumineux là où nous, nous sommes sous terre actuellement. C'est quand même assez terrible.
2: Oui, mais il a une chemise avec un palmier, alors. Oh Ah,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais soirée canoise, moi, j'ai abandonné depuis longtemps. Hein, c'est vrai je, suis plus... peu, je suis un peu vieux con, maintenant. Place, joueurs,
3: oui. euh, <rire> bah, moi, là, tu vois, qui n'abandonnait jamais ce genre de choses-là, là, je me dis, ce soir, je vais peut-être lâcher prise. Il y a Sophie qui fait des gros yeux en disant non, on y va quand même. Sophie, tu tu vas me tuer, tu t'en rends compte (rire)
1: Écoute-moi, je fais pas la fête le, le reste de l'année, donc là je. Puis on n'a pas fait la fête pendant tellement longtemps Pendant fatigué. tellement
3: longtemps Je suis fatiguée, Sophie Nous allons attaquer tout de suite avec un premier film, donc un film en compétition, le nouveau film de Ashgar Faradi, qui revient euh, quelques années après avoir présenté en ouverture de compétition Everybody Knows avec Javier Bardem et Penelope Cruz, histoire de se remettre un petit peu dans le contexte. Petit extrait de bande-annonce, de clip, je sais pas du tout ce qu'ils ont mis, en tout cas ils ont mis des extraits vidéo du Ashgar Faradi, et en voilà 30 secondes.
0: Oui.
1: اومید بر تو ببین پایین علی بر ببین پایین دوباره ها
0: با... پایین پایین نفس نفس میزن آ منم تو چش تو همونطوری بار موندی قبل میری بالومی پایین چش
1: سر
3: کاه معنیش باره؟ اس همیشه گردن دار هر روز سلام آقای مهدی سلام علی آقا مبارکه همون شو نه
0: اومدم مرخصی تو سلامتی حالت چن رو هستی یه روزی هستم همش دم با کل خوشالت سلام
3: un héros, donc, de son titre original Gareman, est un film qui raconte l'histoire de Rahim qui est en prison à cause d'une dette qu'il n'a jamais pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Il est très très léger, le synopsis. J'ai l'impression qu'il omet complètement tout le, le, il, le, le il mec est, Guffin du film. Il, donc il,
1: euh... il est beau, du coup, je trouve. Genre, enfin euh, il est beau, il est, euh, il est assez large pour pas qu'on ait de spoil de quoi que ce soit.
3: Oui, oui, carrément, mais il y a quand même tout un enjeu du film qui qui, euh, qui n'est pas dit dans le synopsis et qui est pour moi l'enjeu principal, à savoir euh, un gros sac avec, euh, avec justement, des, des choses dedans. Je,
1: je, j'aime bien euh, que, qu'on n'en sache pas là-dessus et qu'on y aille un peu neutre, mais bon.
3: Mais, mais du coup, nous avons vu le film tous les quatre et histoire de faire un peu honneur à l'invité, c'est lui qui va commencer. Thomas, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau film de Ashgar Faraday, Un héros. Et t'avais aimé, toi, ces, ces précédentes T'étais déjà quelqu'un qui appréciait le cinéma de Faraday
0: Alors, moi, j'ai adoré Une séparation, donc c'était il y a déjà dix ans. J'ai l'impression ça, que c'est le non truc que tout le monde dit, mais ouais, mais c'est monde j'adore dit... une
3: séparation et voilà. le reste. Euh... Voilà.
0: Non, après, j'avais détesté le client, le passé, j'avais pas aimé non plus le film dont je ne me souviens plus du nom, je crois et que c'était Body House, ouais, ah, C'était euh... horrible, Avec Javier Bardem et Penelope Cruz, j'avais trouvé ça absolument risible et... et inintéressant. Euh, là, en l'occurrence, je crois qu'il revient un peu à ses premiers amours et puis surtout à l'essence même de de, de son cinéma, donc évidemment il y a une certaine fluidité, il y a quelque chose qui est assez passionnant et une certaine maîtrise aussi, hein, même dans, dans, dans son suspense euh, et dans sa manière aussi d'avancer dans le récit euh, maintenant il me semble quand même que le, le film est très systématique et, et c'est toujours un peu le même système Faraday qui revient de film en film et moi en tout cas ça ne me fait plus du tout le même effet comme quand j'ai vu la séparation où ça m'avait évidemment euh, transporté de bout en bout, là je suis un peu déçu quoi. Enfin, je trouve que bon, c'est, c'est, après c'est bien fait mais je suis assez ennuyé quand même euh, tout le long quoi. Ça, c'est marrant parce que t'as pas du tout le même avis que nous. Même moi qui suis pourtant pas un gars
3: extrêmement sensible au cinéma de Faraday, ouais. je t'avouerai que j'ai assez suivi avec beaucoup de sympathie euh, un héros parce que, en fait, moi, ma, ma seule réticence sur le film, c'est que je trouve que tout y va avec des gros sabots. Globalement, euh, il te réexplique les choses 27 fois, euh, encore, 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 et puis euh, il te fait des critiques des réseaux sociaux, il te fait des critiques... Euh, tout tourne autour de la question de la réputation, en fait, et de quest ce qui se passe à partir du moment où la réputation d'une institution est salie, à partir du moment où la, la, ou même d'un homme est salie, et comment on réussit à sauver une forme de réputation derrière. Et en ça.. Euh, ça c'est plutôt intéressant et plutôt prenant je trouve
1: ce qui est hyper intéressant avec ce que tu dis c'est que toi tu parles de, de réputation et moi j'y vois un truc sur l'honneur où les réseaux sociaux viennent pourrir ça entre guillemets vu que bah, l'honneur est quand même une, une valeur euh, euh, je vais pas dire qu'elle est plus importante au Moyen-Orient mais où l'honneur d'une personne peut être quelque chose qu'on va euh, juger très vite quoi c'est, euh un sens moral, mais en effet, là, ça se ça se joint à la réputation. Du coup, c'est hyper intéressant.
3: Ben oui, et puis même à partir du moment où il prend justement les réseaux sociaux, il commence à te parler du, des phénomènes justement de réseaux sociaux et de tribunaux populaires que créent les réseaux, et comment euh, le système essaye justement de retourner les, les tribunaux populaires contre les gens à, à un moment, en fait, où les tribunaux n'ont plus de pouvoir. C'est-à-dire, justement, il, la personne a déjà été jugée, il n'y a plus de nouveaux procès possibles, et du coup, bah tout ce qui se passe, c'est maintenant réussir à retourner l'opinion publique vers un choix ou un autre. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi le fait que ça te raconte l'histoire d'un système qui, à partir du moment où il euh, y a une sorte de... <rire> Bonjour, on va revenir sur mes thématiques préférées. Mais à partir <rire> du moment où il y, y a une violence prolo qui s'exprime, une violence issue, euh, issue justement de personnes qui sont pas les plus favorisées, c'est une violence qui se retournera toujours contre eux, ou en tout cas que le système essaiera de broyer pour leur renvoyer dans la gueule. Et en ça, je trouve ça plutôt passionnant. Toi Marc, qu'est-ce que tu en as pensé
2: alors moi, contrairement du coup à Thomas ou même au reste d'entre vous, en fait, je, je ne peux pas avoir l'aspect répétitif autour du cinéma de Faraday parce que je n'ai vu qu'une séparation. Donc il y a un, un gouffre entre la ah oui, séparation oui. et maintenant. Donc je regarde un, un héros avec des yeux frais, si vous voulez. Et en fait, il s'avère que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Parce, avant tout parce qu'il s'inscrit dans une, cette sorte de sous-genre du cinéma, qui est le film de pauvre mec qui essaye de rester la, la tête en dehors de l'eau, qui n'y arrive pas. Si vous voulez, c'est Al Pacino dans l'impasse, ou c'est euh, plus récemment euh, dans Haken James. Et voilà, vous avez ce type qui assez, euh, je, pas, je vais être un peu méchant avec lui, assez médiocre, assez désagréable, assez antipathique, enfin dans la première partie du film on est en empathie avec lui mais assez rapidement ça, comment dire, on on, déraille, on décroche de ça, et voilà, qui essaye de rester constamment la tête dans l'eau, euh, non l'inverse, l'absus révélateur, la tête en dehors de l'eau et qui va s'enfoncer, qui va s'enfoncer par lui-même, qui va être enfoncé par les autres, qui va être enfoncé par le destin, il y a des choses à qui relève de pas de chance dans le film, mais mais il fait rien pour aider. Et en fait, je suis assez fasciné par ça, parce que du coup, ça convoque toute une galerie de, de personnages secondaires qui viennent ajouter leur grain de sel à l'intrigue, euh, bah, soit pour essayer le, justement le sortir de, de la boue, soit pour l'y enfoncer. Et, et là-dessus, je trouve le film extrêmement, surtout extrêmement bien écrit. En fait, c'est là où ça m'a, ça m'a, ça m'a particulièrement euh, euh, choqué, mais dans le bon sens du terme. Bien pour le coup, alors en effet, il y a des gros sabots. Et en effet, les... moi, j'aime bien le côté euh, obsessionnel, euh, enfin pas obsessionnel, mais répétitif du film avec les informations qui sont très régulièrement répétées. Parce que on te fait rentrer ça, en bourrage de crâne, euh, et qui est justement tout le principe sur lequel repose le, le film, c'est-à-dire qu'on t'a bourré le crâne sur le fait que le, le personnage soit un héros ou il va devenir une sorte de héros, mais je vous dis, je vous dis pas pourquoi vous verrez. Euh, et puis ensuite l'inverse, euh, à coup de à coup de rumeurs, à coup de on dit, à coup de il faut faire ci ou il faut penser ça. Bref, je trouve le film admirablement bien écrit. Et euh, après, oui, en effet, sur le sur le sur le, moi, je vois très bien ce que veut dire Thomas sur le côté systématique, voire sur le côté programmatique un peu facile du film. Euh, ce qui est ce qui est sa limite, est ce qui n'en fait sans doute pas un, un grand film sans doute de Faraday voire de la, de la, de la sélection actuelle mais euh... c'est actuellement
3: le film de la sélection le mieux noté sur IMDB de tous les films ça m'étonne pas là où euh, les deux derniers sont flagdés de Sean Penn et euh, tout s'est bien passé de François Ozon ah ah voilà
0: enfin, en, en même temps sur le Sean Penn c'est pas très compliqué aussi non non c'est
3: <rire> c'est vraiment taper sur euh, une ambulance qui a déjà les pneus crevés donc
2: euh... tu tapes sur une ambulance toi. moi oui régulièrement
1: ah, ça, c'est parce qu'il a vu Titan <rire>
2: ou, le, ou le Catherine Corsini. Oh là, exactement <rire> Bref, voilà, j'ai j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. Je me, alors, ok, il y a des longueurs, et paradoxalement, je me suis pas ennuyé une minute parce qu'il y a tout un tas de comédiens, comédiennes qui sont assez 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 fascinants dedans. Et euh, donc voilà, j'en reste surtout sur le fait que c'est, je trouve, assez bien écrit. T'as deux trois euh, euh, comment dire retournements, plus évolution de scénario qui sont assez bien vues, assez stimulantes. Et encore une fois, voilà, si vous aimez euh, vraiment ce, ce ce genre de film de type qui s'enfonce dans les limbes, euh, qui n'y arrive pas, euh, c'est et ce qui est absolument fascinant et désespérant à voir, moi, je vous en encourage vraiment à le voir comme il sortira.
3: Pour conclure, toi, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, Oui, non, euh, je trouve que je suis plutôt d'accord avec Marc, sauf que bon, le film m'a un petit peu ennuyé au début, parce qu'à euh, force d'avoir cette espèce de répétition narrative, on, on a l'impression que le film ne va nulle part. Et en fait, il y a un moment où le film commence et on sort de cette espèce de cinéma euh, un peu mélo, euh, naturaliste, un peu surjoué. Que... Très lent très lent, mais donc qui est propre aussi au, au cinéma de Faradi. Et, à un moment ça part presque en enquête et là euh, j'y vois des thématiques passionnantes comme en effet l'honneur et l'honneur versus les réseaux sociaux est-ce que euh, ce jugement populaire euh, est compatible avec les valeurs humaines euh, que défendent euh, les personnages dans le film de manière générale et oui, puis... Bah, euh... Les
3: associations, la prison, Exactement. tout ce genre de choses là
1: Exactement, après je suis pas... on en avait un peu parlé mais je suis pas d'accord sur le fait que ce soit euh, quelque chose qui mette en avant des, euh, des différences Social, ou en tout cas, qui puissent avoir un discours là-dessus, comme on avait pu un peu l'avoir avec le Corsini, par exemple, parce que ils viennent tous du même milieu. En fait, il n'y a pas de. Ils de... tous classe moyenne. Ils sont tous classe moyenne, ou voire classe basse, mais en tout cas, il n'y a pas de. Euh,
3: le héros, je ne le mettrai pas dans classe moyenne, hein. globalement, mmh. euh, il, il mmh. c'est quand même le personnage le plus pauvre. Non, du mais film, on, va, hein.
1: on va dire que même les, les institutions ne sont pas présentées comme opulentes, et il n'y a pas de. de, de, de ben justement, de fracture. Il n'y a pas de fracture en, entre, entre <rire> les différents. Euh, euh, comment dire euh, entité euh, que ce soit des personnages ou euh, des institutions euh, d'un point de vue de richesse moi le film je trouve très beau sur, sa, sur son changement de rythme et son changement de narration sur toutes les thématiques qu'il aborde et euh, non euh, globalement à part un début un peu mou du genou euh, j'ai trouvé ça vraiment formidable
0: vous en voyez super bien moi j'aurais adoré voir tout ça hein, <rire> euh, wow. attends, vais, attends, attends que je commence à m'exprimer sur Titan
3: et que je rentre dans des trucs d'analyse et tout et où vous allez tous me regarder avec des gros yeux
0: on sera chaos, quoi hein. oh. KO
3: debout ouais. Mais parce que tout tout est chaos à oui, côté mais... tous comme... mes idéaux des mots désenchantés
0: hein. ah non. bravo euh... non
3: c'est des mots habillés. spécial dédicace à Mylène mais euh, il passe le morceau à chaque montée des marches. je suis tellement heureux je me mets à chanter désenchanté à chaque fois je suis tellement heureux
0: il n'est pas de regrets en euh... tout cas hein. non jamais <rire> aidez-moi <rire> juste...
3: qu'est-ce qu'il y a Marc tu, juste... libertine tu, tu, tu es libertine tu, tu... tu es une catin oui ah très bien <rire> Putain, nous allons maintenant enchaîner avec un film à la sélection un certain regard pendant que Sophie est en train de verser de l'eau à Marc qui a besoin de boire quelque chose avant de mourir sur place boire quelque chose qui donne de la puissance il va falloir que tu parles dans le micro par contre à un moment ou à un autre boire
2: quelque chose qui donne de la puissance
3: ah très bien puissance <rire> la puissance nous allons maintenant vous parler de l'ambe présentée à un certain regard histoire de remettre un peu de contexte extrait de bande annonce Après cette bande-annonce très obscure, il est temps de vous parler de ce film mi-Islandais, mi-Polonais qui s'appelle Lambe et qui a été diffusé à un certain regard qui raconte l'histoire de Maria et Ingvar qui vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple mais la nature leur réserve une dernière surprise. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Lambe euh,
1: C'est un film qui a été un petit peu difficile à appréhender en, en visionnage parce que ça fait partie euh, de ces films quand tu en vois trop en festival d'un coup si c'est slow pace, tu t'endors surtout que le film est assez euh, hypnotisant dans son euh, dans son décor, c'est quelque chose euh, euh, où le spectateur va se perdre versus l'immensité euh, de la nature islandaise et donc forcément un film où il y a Quasiment pas de dialogue pendant bien 35 minutes, pas de musique, genre, c'est, et une image extrêmement... Parce que c'est
3: austère la manière c'est... dont tu le présentes. Et c'est très
1: austère, le film est très gris. Mais paradoxalement, il y a un début qui est très intrigant, euh, une direction d'acteurs de moutons qui est extrêmement intéressante. Non, genre, j'adore... C'est vraiment bizarre. C'est très bizarre. Non, en fait, j'adore que euh, tout est présenté au début avec euh, cette espèce, ces, ces animaux diaboliques, et ils sont filmés, slash dirigés, j'imagine, avec un... un... Je, je sais pas comment ça s'appelle les, les gens sur, qui s'occupent des animaux sur les plateaux, genre, ouais, comme un, un dresseur, chien, un, 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 un dresseur de, un de moutons. Dresseur de films, ouais. ouais, un, un dresseur de, de, bah, du coup de moutons, j'imagine, en tout cas qui, qui se démarre pour que les regards des moutons f- donnent une espèce d'intention euh, de terreur. Et en fait, c'est rigolo d'avoir ce, euh, un truc qui se dégage juste en fonction de la direction des regards des moutons. Et, euh, et c'est plutôt bien fait. Et en plus, c'est un animal donc euh, très représentative de, de quelque chose de satanique, d'angoissant. Bref, c'est, c'est très très cool.
3: Oui, il arrive avec son lot de, de folklore, quoi.
1: C'est ça, c'est un film complètement euh, empreint de, de, de légendes Je sais pas si c'est une, inspiré d'une, d'une légende connue en tout cas nous, elle nous, elle est, elle est pas dans notre, dans nos, dans nos têtes. Quoi. Enfin nous, on n'a pas ce truc de un couple qui trouve un, un enfant mi-enfant mi-animal. Il euh, faut savoir que la créature est extrêmement mignonne et pour moi c'est vraiment le, le point fort du film, c'est qu'on a un attachement à cette espèce de bestiole qui est mi bébé potelé, mi mouton, euh, <rire> je suis désolée, j'ai pas de, j'ai, j'ai pas d'autres mots, tu vois. Genre, elle, en plus, elle est pas genre moite moite, c'est à dire qu'il y a une, elle a une patte de mouton en haut et, euh, genre deux <rire> jambes et un bras. Et elle s'appelle Ada, comme la fille décédée du couple. Donc, en plus, il y a un truc de projection qui est très cool. Et, euh, et la fin du film est très très rapide, très abrupte, et donc au final, même si je suis sortie un peu mitigée, le film continue à grandir, et je trouve qu'il a réussi à instaurer très rapidement une mythologie assez dingue, et euh, performance d'acteurs de dingue, et donc d'espèces de, euh, d'espèce de prothésistes, je sais pas comment ça s'appelle aussi, la, la personne qui a designé la créature a vraiment fait un taf. Incroyable. Est-ce que quelqu'un d'autre
3: a vu l'ombre ici? Oui, ouais. moi je l'ai vu. Ouais. Ah,
0: t'en as pensé quoi, Thomas? Euh, ben, je sais pas. Ben, c'est, je suis un peu comme Sophie. je J'ai un peu mitigé, mais en même temps, je trouve ça intéressant. C'est comme dans tous ces films un peu concept où l'allégorie euh, prend forme v- littéralement dans le réel hein, et où ils assument concrè- concrètement en fait le délire hein, parce qu'ils ont un délire hein, ce film. Et euh, mais ils y croient. C'est ça qui est incroyable. Quoi, les parents dedans, ils croient. Tout le monde y croit et on finit par y croire un petit peu. Ce qui est assez étrange. À la fin, on se dit ah ben tiens, c'est marrant, c'est sympa, mais on n'est pas dans on est dans un délire et on finit fini par, par y prendre part, et, et même à y trouver du plaisir aussi. Maintenant, je, je, voilà, ça reste un film qui, qui est un peu inégal, qui est un peu particulier, et comme c'est un concept, il y a un truc parfois un peu, un peu figé, donc on a un petit peu de mal aussi à être complètement à 100% avec le film, parce qu'il y a des moments où on se dit, non mais attends, c'est pas possible, là, c'est, 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 c'est un peu trop bigger than life, <rire> par instant, mais, mais ça reste quand même un film assez original, hein, je pense qu'on n'a pas vu ça quand même depuis longtemps. Et... Est-ce qu'on
3: pourrait avoir une pensée pour la carrière de Noumirapas qui n'a absolument aucun sens C'est-à-dire Vraiment, je, on, on en parlait hier, je suis toujours étonné de ses chouettes carrières. Et
1: t'en parlais en... avec elle Dis-moi que t'en parlais avec elle Non, non,
0: non, non, non. on a vu nos mirapas, elle me terrifie. Euh... Elle est super. Elle est super hein. Ah
1: non, mais elle a l'air très
0: gentille. Elle a été magnifique dans *Passion* de Brian de Palma. De... Enfin, un film que j'adore et que
2: tout le monde déteste, mais. Euh... Oula, Marc est posé. J'aime bien Passion, mais déjà, c'était il y a 10 ans. Oui, je sais, mais bon. Non, mais ça... elle est
1: bien C'est déjà pas mal un
2: film tous et... et ensuite, oui, bon, c'est gentil, quoi. Après, moi, j'aime bien les brains de Palma mal aimés, mais. Ah, quelle est mauvaise la marque. Non, mais c'est pas ça. Mais tu vois bien. Non, mais tu vois bien. Tu vois bien que sa carrière, tu vois, elle a fait Prometheus et, et passion et ce sont deux films mal aimés pour des raisons diverses. Et ensuite, en fait, ça n'a pas vraiment pris parce que quand tu regardes la suite, elle a enchaîné quelques Polar mou ou des. Et... Elle a fait
0: Seven, ou... Six Seven Sisters, Ce
2: Sisters, est l'enfer sur Terre. Et, et donc là, du coup, je crois qu'elle mais non, mais, bah, elle
0: revient avec, en, en étant éleveuse de moutons, c'est pas mal. Je crois, c'est... <rire> c'est, c'est une vraie symbolique de future de carrière. Tu ne verrais, verrais pas Isabelle Huppert ou Nicole Kieman faire ça non Oh, ah. Isabelle Huppert,
2: si. J'ai c'est grave envie de bon voir Huppert ça. Isabelle Huppert est la moutonne. <rire> oh là, là 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 là, là. le mouton. C'est 50% <rire> star, 50% mouton, 100% <rire> mais. Rires
0: c'est des compositions, euh... des vêtements qu'elle porte ou <rire> oh, Quel enfer, quelle horreur
3: Nous allons tout de suite enchaîner avec un autre long métrage, cette fois-ci présenté en canne première. Cette sélection qui n'a absolument aucun sens où Thierry Frémaux a foutu plein, plein, plein de réalisateurs qu'il voulait avoir dans la sélection. C'est la mais sélection pas les copains droit. d'abord. C'est ça. Alors que, voilà, c'est exactement ça. C'est oh putain, j'ai 15 films de potes. Où est-ce que je les mets Je les mets dans une sélection. Mais dédiée, c'est pour forcer c'est au la... cinéma,
0: ça tromper trompé les autres sélections. Encore, c'est ça.
3: Fait. C'est la sélection canne poteau <rire> Et du coup, nous avons eu euh, la joie de découvrir un nouveau film de. Arnaud Despléchins, Arnaud donc habitué du Festival de Cannes et qui avait présenté, son, le dernier film qu'il avait présenté c'était Roubaix une lumière, il y a quelques années, on se met un petit extrait de bande-annonce histoire de recontextualiser tout ça.
1: Et tu as voulu que je monte dans ta chambre. Et la petite américaine, la faux-foule, c'est qui En fait, je me souviens que très vaguement de toi.
2: Ah bah désolé. Naturellement, tu m'as
3: manqué.
1: Qu'est-ce qui te manque tu veux savoir Non, pas de propos grivois, s'il te plaît.
3: Je suis un écouteur. Je suis un audiophile. <rire>
1: un audiophile, mais.. Mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique.
3: « Elle, elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. » Tromperie donc de Arnaud Desplechin est adapté d'un livre de Philippe Ross qui nous raconte l'histoire de Philippe, un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l'amour, se disputent, se retrouvent, parlent des heures durant Des femmes qui jalonnent sa vie de sexe, d'antisémitisme, de littérature, de fidélité à soi-même. C'est incroyable comme rien que le pitch me donne pas envie et pourtant... C'est vachement bien. Et pourtant, c'est vachement bien. Et je vais laisser la parole à Marc, parce que je sais que Marc aime beaucoup le cinéma de Despléchins. Qu'est-ce que tu as pensé de ton prix
2: J'aime vraiment beaucoup le cinéma de Despléchins, comme tu l'as dit. Le Roubaix une lumière, je trouve ça absolument immense. Et euh, petite parenthèse, si vous avez l'occasion de voir le documentaire dont c'est tout, tout, euh, tiré euh, Roubaix comme un sérieux central, le Moscou-Boucault, foncez dessus. Bref, j'aime beaucoup Despléchins, et à chaque fois, je suis admiratif à quel point on parle d'une carrière où il n'y a pas deux films qui se ressemblent. C'est toujours une banalité à dire, mais c'est toujours pas mal de le rappeler aussi, parce que tu vois, hier, on parlait du West. Anderson, le mec qui fait toujours un peu le même film, etc. Je ne dis pas péjorativement, hein, mais. C'est faux. Il ne fait, fait pas toujours <rire> le même film. Hein. Ok. Non, mais pacifique, euh,
1: pacifique on va dire pacifique. que si on, si on les regarde mal, ils se ressemblent tous.
2: C'est, oui. Bon. Mais en tout cas, qui fait, on va dire, un film dans un registre graphique et narratif à peu près similaire. Ça, tu, on peut le dire mais j'accepte, oui. <rire> Je suis toléré. Et, et des pléchins, tu vois, on parle d'une carrière dans laquelle il y a euh, Esther Kahn, Roubaix. Euh Jimmy, Jimmy P. Euh, trois souvenirs de ma jeunesse, etc. Alors là, ce qui est, ce qui est assez beau avec. Euh, avec euh, comment il s'appelle euh, Et le Trom- film s'appelle Tromperie. Tromperie. Tromperie ouais. Donc là, ce qui est assez beau avec, euh, avec Tromperie, c'est que le film pourrait s'appeler presque Trois souvenirs de ma vieillesse. ou vu, vu comment le film s'organise autour notamment de personnages de trois amantes, euh, trois souvenirs d- différents qu'a le, le, le personnage de, de Paul Halides. Et qui est assez beau, alors je suis un petit peu moins dit que que vous parce que. Le, le, comment dire, je, je vais dire un truc extrêmement bête, mais le film est tellement bien écrit et, et du coup le, le, le mérite revient évidemment à l'œuvre de base, même si l'adaptation au scénario. Je crois que c'est un film que j'aurais aimé lire. Alors lire évidemment l'œuvre originale en cette saison, t'en mais lire le scénario en fait, parce que je t'avoue qu'en film Bon, c'est un peu bête ce que je vais dire parce que je dis que je, j'aurais adoré le lire en même temps je trouve les acteurs absolument incroyables euh, Podalides je crois que ça fait longtemps mais je, je crois que Sophie voudra en parler mais qu'on n'a pas vu Podalides aussi juste bah, c'est, c'est et aussi si,
0: beau
3: aussi beau si, si, si tu compares ça au dernier truc de Podalides euh, ne serait-ce par exemple que les deux Alfred ou quoi que ce soit tu dis ah merde quand il y a un vrai metteur en scène qui le dirige et pas juste son frangin c'est bien
2: dans,
1: e dans les, Orange Sanguine Léa
2: les, ah. les, 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 les assez doux est vraiment superbe et, et, et c'est un film qui comment dire que que devraient voir les les contempteurs de de Cédou. mais et la photo et la mise en scène et surtout la photo mais la mise en scène de, de Dépléchin est absolument magnifique mais bref en ça, c'est un film
3: qui... À part le fait que les comédiens sont géniaux, que la mise en scène est incroyable... Que, oui. c'est, hyper écrit. que, que c'est hyper bien écrit
2: Mais, coup, mais, ouais. mais, 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 mais c'est un Là, film qui... vient en but <rire> J'y viens. Non, c'est un film qui, pour moi, à un certain moment, pêche par rythme et du coup m'éjecte un peu de son récit où soudainement je me retrouve... En fait, c'est marrant parce que je fais, je fais le yo-yo émotionnel pendant le film. Il y a des moments où j'étais totalement extérieur au film à me dire « bon, ben, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est... » Voilà, c'est vraiment les platitudes, c'est bien tourné, machin. Et il y a d'autres moments où je trouve le film intensément beau. Et du coup, j'avais ce genre de yo-yo émotionnel pendant le, pendant le film, jusqu'à la fin où il y a. 3 quatre échanges de répliques à la fin que je trouve vraiment bouleversant. Euh... Oui mais c'est
0: comme dans une voiture en fait tu passes des vitesses donc tu as la première la deuxième. 3, non c'est Titan c'est après Non non mais même pour, mais même pour le dépêcher c'est pareil. Regarde la donc, métaphore y a... on y est bien on y vient. <rire> mais même dans suive je trouve que c'est pareil il hein. faut qu'il y a des
2: moments où il y a des. Oui des mais France, du coup je revenais régulièrement en première et tu sais quand tu passes la cinquième à la première tout de suite ça, ah ça ah le moteur il fait un drôle de bruit. Ça c'est plutôt Titan.
3: ça aussi c'est Titan Voilà pour le coup c'était.
2: Mais donc non non je je m'en fais un peu de ça et surtout c'est peut-être un film que j'aimerais revoir parce qu'en tout cas, voilà, vous avez vu avec ce pitch qui ne vous emmène nulle part, vous ne savez pas à quoi vous attendre, là vous êtes devant un nouveau dépléchant, là, vous verrez, ça ne ressemble pas à ce qu'il a fait et encore une fois voilà il y a, y a quelques moments que je trouve super moi il y a il y a, y a un côté euh, comment dire il y a un côté euh, film de mœurs qui m'a rappelé un peu euh, Mélo si vous avez vu un film de de René qui s'appelle Mélo hein. qui est absolument ah ouais. magnifique avec un, un trio de comédiens superbes il euh, y a deux trois échanges dans dans, dans justement le Dépléchin qui m'ont r- rappelé Mélo euh, donc voilà c'est 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 moi j'ai hâte de vous entendre dessus surtout parce que je suis un peu en fait je me suis un, un peu bloqué tout seul dans le film et je, j'enrage un peu j'aurais voulu l'aimer plus que ça euh, parce que du coup, il m'a déconcerté, mais en même temps, c'est ce que j'attends de déplécher.
3: C'est marrant parce que euh, quand on, on est sorti du film, Sophie m'a regardé et m'a dit euh, « Je suis sûr que tu as détesté le film ah, ». J'avais parié, moi aussi. Hein. Et elle a, ouais, bah vous avez tous été très étonnés que je vous dise « Bah non, c'est vachement bien ». Parce qu'en plus, c'est tout ce que je déteste, à savoir des bourgeois qui, pendant deux heures, nous parlent de leurs grands sentiments amoureux, dans un truc surécrit, avec des belles phrases et tout. C'est tout ce que je hais de prime abord. Et pourtant, le film est hypnotisant. Hypnotisant déjà par le fait que le film arrive à nous faire croire que euh, Denis Podalides, c'est une, euh, une arme de séduction massive. Ce, ce à quoi je ne croyais pas avant de voir le film, mais je me suis dit « Oh merde, putain, en fait, Podalides, euh, putain, il non, quand même, euh, joli ». Et puis, de la même manière, euh, je trouve que tous les rôles féminins, que ce soit Léa Sédoux, que ce soit Emmanuel Devos aussi, qui a des très 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 belles scènes, tout ça m'emporte dans leurs sentiments et j'ai envie de les suivre, j'ai envie d'en savoir plus, ça me touche. Et en plus, le film arrive à me faire rire. Par l'instant, il y a, le, il y a plusieurs chapitres et il y a notamment un qui, est un qui est un procès que je trouve absolument drôle. Il y a toute une scène avec le père de Denis Podalides aussi en montage alterné constant. En fait, le film tient aussi parce qu'il a un rythme de montage extrêmement soutenu et qu'on peut avoir tendance, quand on adapte ce genre de récit, à vouloir faire un truc très poseur, très lent, euh, beaucoup trop lent d'ailleurs et qui va vite t'ennuyer. Là où Dépléchin, il a pas le temps en fait. Il te fait un montage Qui va va aller sur de la jump cut, il va sur sur un montage qui change d'endroit avec des interviews, comme des interviews filmées par instant, des entretiens. Tout ça s'agence à la perfection pour donner un truc qui, n- qui n'est jamais, euh, qui, n- qui en tout cas n'essaye pas de nous laisser sur le bas côté et au contraire essaye de nous immerger à l'intérieur des sentiments de son personnage principal, qui est en plus un personnage euh, un peu désagréable, un peu mal aimable. Et j'aime bien, mmh. j'aime bien justement. Il y a une, ru- ce genre,
0: y a une rugosité. Ouais.
3: C'est ça, justement, que ce soit pas, justement, s'il y avait eu une volonté de l'idéaliser et de dire regardez quel grand séducteur, oh là là, euh, ça aurait été horrible, ça aurait été juste horrible. Alors que là, justement, il euh, y a plusieurs scènes qui, qui le mettent face à ses actes du fait qu'il bah, trompe régulièrement. Ça fait, mais avec plein d'autres et dès qu'il est mis face à ses actes et tout les réactions qu'il en a sont toujours toujours assez passionnantes et as envie de dire ah t'es quand même un sale con dans le fond et c'est assez passionnant de te suivre du coup toi t'as aimé Thomas
0: ah non moi j'adore et puis en plus je trouve ça passionnant parce qu'il y a quand même toute une, une, une interrogation autour de qu'est-ce que la tromperie aussi donc c'est évidemment la tromperie euh, dans un couple mais aussi la tromperie d'un écrivain vis-à-vis du même vis-à-vis de son de son lectorat, euh, vis-à-vis de la mort aussi hein. je trouve qu'il y a quand même une course poursuite vis-à-vis de la mort que je trouve assez assez fascinant donc qui est déjà présent dans le film de François Ozon et dans le film de euh, Joachim Trier, julien en chapitres, où je trouve que là, quand même, les, la mort habite énormément, quand même les films qu'on voit en compétition et en sélection de manière générale. Ah bah c'est soit la mort et soit les cuniers, hein. euh, donc globalement. Euh, voilà, on n'a pas trop le choix, mais euh, mais globalement, c'est vrai que là, je trouve dans ce film-là, il y a vraiment quelque chose, des variations autour de la tromperie, qu'est-ce que finalement de, c'est quoi de mentir, c'est quoi de dire la vérité aussi. Enfin, je trouve qu'il y a tout un quelque chose assez passionnant aussi par rapport à tout ça. Moi, ce que je trouve aussi extraordinaire, c'est euh, c'est la fluidité du montage, la fluidité de la mise en scène, la modernité des plans, euh, et tout est extrêmement ramassé. C'est, tout est d'une. Les planches sont chargées d'une forte intensité. J'avais pas vu ça chez des depuis très longtemps. Ah bah, bah disons euh, que
3: Marc faisait la réflexion il n'y a pas deux films qui se ressemblent. Tu compares Roubaix à Tromperie Soudainement, il y a, y a une autre forme de mise en scène. Qui complètement. Se Moi, j'adore. Il, re, que, il revient
0: un peu à ce qu'il faisait au début, hein, genre la sentinelle, les films. C'est, c'est, il revient vraiment là, pareil, à l'essence même de et, son et travail. Et puis, quand, euh, quand le film démarre,
3: on est dans un grand espace vide et que voilà. il demande juste à aller assez doux de décrire le bureau, et donc le bureau de Denis Podalydès prend forme par la parole et par la pensée, par c'est les ça, dialogues, en fait. Et avec c'est assez c'est, c'est fou, ce c'est, hyper c'est, sensuel, c'est hyper ce qui sensuel, c'est hyper sensuel, en plus
1: une métaphore genre du pouvoir de, de 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 la transposition des mots dans notre univers, ce qui est donc une Super introduction pour parler d'un auteur aussi immense.
0: Oui, tout à fait. Donc, mmh, euh... Tout à fait. Ouais. Non, non, c'est vraiment super, c'est super réussi. Après, la, la, la complexité du truc, c'est de se demander mais pourquoi il n'est pas en compétition et pourquoi il a Cannes première alors que le film, en fait, moi je le trouve plus fort encore que Roubaix, qui lui était en compétition. Donc voilà, je, parfois je ne je sais pas forcément toujours tout mon oh, programme.
2: Tu, programmation, tu, tu, tu mais... sais, rappelle-toi de euh, quand, euh, en de ma jeunesse, était sorti, on s'était tous demandé, lui, il était en quinzaine. C'est vrai, c'est il vrai. Il était vrai, pas en compétition officielle, euh, on dit tout cela euh, en mode. Ça, moi, je trouve que ça tes plus beaux films. Il est magnifique. Et pourquoi, ouais. il est, pourquoi il est en quinzaine Non, pas que la quinzaine serait une sous-sélection. Non, mais, 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 mais euh... c'est le genre de film, on un peu de grands auteur français qui, normalement, est en compétition officielle. C'est
3: toujours les débats passionnants à Cannes de quel film aurait dû être en compète, quel film, euh, au final, ne méritait pas sa place, on aurait dû envoyer celui-ci, on aurait pas dû ah envoyer celui-ci. mais parce qu'on est celui-là. tous sélectionneurs,
2: de toute façon. On, et, on mais, est tous sélectionneurs ça. du festival de Cannes. Et on, on joue... joue tous au jeu, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Thierry F <rire> ah, De Thierry F, c'est pas mal. Hein. Ça
3: toi, Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Tromperie Oh mon dieu, un film extrêmement Sophie Corps, je serais très étonnée que tu l'aies aimé.
1: Alors, oui, c'est... <rire> j'ai adoré le film, c'est un de mes coups de cœur de festival, et pourtant, j'ai eu très peur au début du film, parce que je me suis dit, c'est encore un film un peu mascu, autour du pouvoir de de la glorification masculine de l'auteur un peu connu d'avoir choisi Podalides je trouve ça hyper intéressant hormis la ressemblance un peu évidente avec l'auteur original euh, je me suis dit c'est très dangereux comme discours c'est pas dangereux en mode ça va faire du mal aux gens mais c'est, c'est euh on est souvent proche du, du, de l'argumentaire un peu douteux, en mode, oui, mais si l'aura euh, est, euh, et si euh, le, ce côté un peu manipulateur permet d'avoir une œuvre intéressante, c'est bon. Enfin Ça pourrait aller dans ce, dans ce, dans ce chemin-là, et pourtant, ça ne le fait pas. C'est, et, et, et donc, c'est pour ça. J'étais, oui, certes fascinée par la, par, la for, euh, par la forme, mais j'avais un petit peu peur du fond. Et finalement, ce que ça raconte, et qui m'a absolument bouleversée, c'est un film qui parle de la hiérarchisation sentimentale. De dans ta vie, est-ce que il y a des personnes que tu vas aimer plus que d'autres C'est quoi le souvenir que tu vas en garder en fin de vie Est-ce qu'il y a des personnes qui seront un souvenir permanent et d'autres qui ne vont représenter que quelques secondes de ton de, de, de ton parcours sentimental Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie Qu'est-ce que ça a apporté dans ton boulot euh, Est-ce que euh, ces personnes que tu admires, tu les admires toujours après Il y a ce côté éphémère. J'ai l'impression que euh, il a pris quelque chose d'effervescent, genre un, un cachet ou quoi que ce soit, qu'il l'a mis dans un verre et qu'on voit qu'il y en a qui continuent toujours de pétiller et il y en a qui en quelques secondes se sont évaporés. C'est cette espèce de métaphore folle qui est portée par des actrices incroyables. J'aime particulièrement euh, Emmanuel De Vos dedans parce que bon, Léa Cédoux, c'est, Cédou, c'est indéniablement un rôle incroyable pour elle. D'ailleurs, un peu rigolo, c'est le... Euh, donc. Euh, encore un film avec Léa Seydoux et encore un film en 12 chapitres. Et pourtant, on n'en avait pas vu comme celui-là de, de film. Euh, mais Emmanuel De Vos, qui est, elle, en train de se raccrocher à son grand souvenir à elle, qui est sa relation avec Philippe Ross, est-ce que lui ressent un peu la même chose Et est-ce qu'il pensera à elle de la même manière quand il va mourir C'est un sujet dingue Et c'est, vraiment, j'étais en larmes une, une bonne partie de, du film à cause de ça. Parce que c'est un truc qui, qui nous touche tous, en mmh. fait. Genre, vous vous demandez jamais... Genre, qui va penser à moi comme un joli souvenir plus tard c'est, Moi, ça m'a... Je, c'est vraiment des films que j'ai préférés. Je, je suis, euh, et en plus, je, j'ai dit à plein de gens, j'ai quasiment pas vu de dépléchant, j'ai quasiment pas vu de dépléchant. C'est pas vrai, en fait. J'avais vu Jimmy P, j'avais vu Un conte de Noël, j'avais vu Les fantômes d'Ismaël, c'est juste que j'avais pas vu Roubaix, une lumière, et donc, du coup, je me suis dit, j'en ai vu aucun. Mais non, et en fait, oui... Comme il n'a pas cette espèce de patte systématique, même si c'est toujours parfaitement exécuté, enfin de ce que j'ai vu en tout cas, c'est pas un auteur où tu dis « ça, c'est un dépléchant ». Et pourtant, si on les analyse dans, dans le fond, oui. Et c'est un oui, grand notamment dé-
0: sur l'aspect fantomatique, je parlais des fantômes d'Ismaël, c'est aussi un film de fantôme sur Mais paradoxalement, je trouve que c'est un film de fantôme et en même temps, c'est très incarné. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les souvenirs, c'est parce c'est, que c'est, c'est quand même un film de collection de souvenirs aussi, et on se rend compte quand même que tout est fortement intense et incarné là où finalement, c'est quand même que du souvenir. Donc c'est voir finalement, les souvenirs restent vivants malgré tout, en fait, c'est ça qui est, qui est assez beau et je comprends tout à fait ton... le fait que tu sois bouleversé. Le dernier film dont nous vous parlons aujourd'hui c'est un film qui est sorti
3: en salle aujourd'hui aussi pour vous donc si jamais euh, si jamais vous voulez aller le voir vous pourrez euh, vous pourrez comparer vos avis avec les nôtres puisqu'il s'agit du nouveau film de Julia Ducourneau, réalisatrice de Grave qui revient avec un nouveau film qui s'appelle Titan Petit extrait de bande-annonce histoire de se mettre un peu dans l'ambiance Titane donc, alors on va pas d- élaborer un pitch plus gros que ce qu'il y a en fait sur le synopsis du site parce que la bande-annonce se veut assez énigmatique et justement en découvrant le film on se dit putain même si j'avais vu la bande-annonce je n'aurais jamais pu penser que le film allait partir dans cette direction là puisque le synopsis de base est après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Et ça me suffit ça me suffit personnellement et je pense que je vais commencer parce que je vais être la personne qui a le plus aimé le film ici donc euh, je vais me lancer à corps perdu dedans j'aime beaucoup
0: le, le <rire> regard à corps perdu c'est un bon c'est oh, bien c'est par pas rapport mal, au ça. film c'est très bien c'est très très bien très ingénieux
3: <rire> j'aime beaucoup en fait plusieurs choses dans le film déjà le fait que euh, Julia Ducourneau euh, en fait, à partir de son deux, vu que c'est son deuxième film, on peut commencer à essayer de voir une trajectoire dans son cinéma. On peut essayer de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui fait le cinéma de Julia Ducourneau Et moi, j'aime bien le regard qu'elle pose, notamment dans ce film-là sur la virilité. C'est-à-dire, c'est un truc qui me passionne, que ce soit euh, à partir du moment euh, où il y a des questions de transidentité qui se mettent en place. Comment ça se met en place Quelle virilité se joue là-dedans Qu'est-ce que c'est qu'être un homme au final Que ce soit justement euh, par euh, un personnage qui se retrouve euh, à devoir euh, prendre la, la place d'un homme, ou encore avec le personnage de Vincent Lindon qui a à atteint un certain âge et pour garder la virilité des autres pour garder encore cette stature est obligé de, de passer par des piqûres de passer par ce genre de questionnement là pour réussir à garder une certaine stature de virilité en plus le film croise énormément de, de personnes de, de corps euh, j'allais dire de corps militaires mais je suis pas sûr que les pompiers soient des militaires donc euh, mais voilà si, mais, si, mais, hein. mais justement et c'est intéressant de voir justement cette virilité des pompiers mis en avant et qui sont tous euh, à danser torse nu à se frotter les uns les autres et en même temps quand on les met face à certaines choses ils disent euh, quand même hashtag no euh, t'as envie de les gars quoi <rire> vous, vous vous frottez tous les tétons torse nu au bout d'un moment faut assumer ça quoi c'est, 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 c'est,
0: c'est hyper queer hein, ça c'est clair
3: ah oui non, c'est ultra queer et en, et en ça je trouve ça passionnant parce que c'est fait assez finement et assez, mm-hmm. de manière assez maline pour pas que ce soit un tract ou que ce soit quelque chose comme ça non c'est plutôt bien inséré dans ce film qui est un véritable film de genre une véritable proposition de genre qui a pour moi une première partie qui me fait rire comme une, comme une bisserie un peu violente et hardcore avant de tomber justement dans cette patte Julia Ducourneau qui est oui je fais du genre mais je suis avant tout un auteur et, euh, et que j'aime bien, c'est une, c'est une petite posture donc c'est rigolo mais tu sens qu'elle a digéré, elle a digéré le cinéma de Cronenberg, elle a digéré le cinéma de Carpenter elle a, dirigé, elle a digéré tous ces cinémas là elle les apprécie énormément et du coup elle les recrache à l'écran avec des nouvelles thématiques beaucoup plus actuelles et en ça je trouve ça très fort, je trouve ça passionnant j'avais pas vu Vincent Lindon diriger comme ça depuis très 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 longtemps et diriger Vincent Lindon, je pense que je le souhaite à personne, ça doit être complexité absolue. Et là, il donne Claire, Claire, Claire Denis, y arrive très bien
2: pour le coup. Oui,
3: il paraît que Claire Denis aussi. Alors, c'était dans quel film je Les, les Salauds euh, en
0: 2013 ou 2014. C'est compliqué,
2: 14, c'est compliqué hein. les salauds
0: Et c'est compliqué, mais dedans il avait un peu le même, enfin il avait un peu la même la même stature. Je trouvais de deux hommes un peu vif euh, complètement malades, fous, euh, un peu dans une forme de, de, de délire aussi euh, mental.
3: Bah, bah là justement, je trouve que ce que fait justement euh, Lindo est à J'ai plus le nom de la comédienne principale, ce qui et je m'en veux Parce beaucoup. Non, mais en plus
1: c'est un de ses premiers rôles, non
3: c'est tout premier rôle elle s'appelle Agathe Roussel et, euh, et puis on retrouve bien évidemment. Non, elle avait, elle n'avait
0: pas joué dans un film de Larry Clark, Agathe Roussel euh, euh, il me semble. Là, the smell, the smell, the smell of
3: Us, non Ah quelle horreur, The Smell of Us. Oh là là. <rire> non, je
0: sais pas, il me semble. Bah, en peut-être... tout cas, c'est pas sur sa bio. Ah bah, parce, que, je, parce que là, c'est. Cinq Vague de l'avenir et Titan. Oui, donc, c'est euh, ça. Je, crois,
1: bah, je croyais, je. je... Autant oui. pour
0: moi, autant pour moi. En tout cas, en tout cas, elle est super.
3: Donc, en tout cas, voilà, j'adore ce que me raconte le film en termes de propos de fond, justement, sur les questionnements de virilité, sur les questionnements de transidentité, sur toutes ces choses-là. J'aime ce que le film me raconte en termes d'imagerie de genre, parce qu'elle a. Elle a un vrai sens de l'image, en fait, Julia Ducourneau, il faut arrêter de déconner trois secondes, hein, même si on l'aime pas. Il y a un sens du cadre, il y a un sens de la couleur dans son image, et qu'est-ce que la couleur raconte, qu'est-ce que ces couleurs fluo viennent raconter. Il y a des cadres qui vont laisser des impacts très très forts. Elle arrive à la fois à nous faire rire avec certaines scènes, je dirais notamment la scène de la Macarena, qui est pour moi aussi belle que drôle. Et justement, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que même si le postulat du film est extrêmement con, parce que... Euh, <rire> non mais... Je, je peux pas trop le dire mais en gros le point de départ du film quand ça arrive tu fais c'est complètement débile et en même temps c'est tellement génial et en même temps c'est, c'est le genre de film où en fait si tu mets les deux pieds dedans t'es obligé d'avancer tu, tu peux pas te permettre juste de le toucher du bout du doigt et de dire ah maintenant j'assume plus mon propos non non, t'as mis les deux pieds dedans, tu assumes ton délire genre, tu assumes ton délire auteur, tu y vas à fond et c'est de là que se crée la vérité des sentiments et la beauté des sentiments. Et en ça, je trouve ça très fort, très touchant, très bien mis en scène. C'est, pff, c'est vachement bien, Titane. Et ça va vraiment déplaire à beaucoup de fans de grave parce que c'est tellement, euh, tellement un autre registre que c'est les fans de grave, vous allez être un peu déstabilisés, je pense. Toi, Thomas, t'en as pensé quoi
0: alors, pour moi déjà c'est une cinéaste que j'affectionne tout particulièrement. On avait fait à l'époque une couve de grave pour la septième obsession, et puis là on, on a quand même défendu le film avec un entretien dans le numéro qui est en kiosque en ce moment. Euh, on souligne en tout cas son audace. Maintenant c'est vrai que le moi la problématique que j'ai avec le film, même si je reconnais évidemment tout ce que tu dis et tu en parles extrêmement bien, hein, le fait évidemment que c'est audacieux, c'est original, c'est brillant aussi sur la masculinité. Moi il me semble quand même que le film est très hésitant quand même. C'est à la fois il a envie d'être un pur dispositif jusqu'au boutiste et radical, euh, notamment sur ce corps. Euh, on est vraiment dans le du aurore littéralement il y a quelque chose qui est assez passion par rapport à ça et en même temps elle veut y mettre de la dramaturgie elle veut y mettre de l'histoire elle veut y mettre du récit et il y a un truc qui s'imbrique assez mal je trouve euh, notamment tout cet humour qui arrive et il y a des moments donnés où je, j'ai l'impression qu'elle essaie de faire deux voire trois films un peu en un et c'est ça un peu qui m'a gêné et c'est vrai que pareil hein, tu, tu parlais des références qu'elle a digérées euh, dans grave je trouve qu'elle les avait digérées là au contraire je trouve qu'elles sont un peu trop plaquées euh, on reconnaît Christine évidemment de Carpenter on reconnaît Crash au début du film de David Cronenberg bah, dans Les l'annonce, fous. moi j'ai quand même beaucoup, moi j'ai beaucoup, ça m'a fait penser beaucoup à un film d'ailleurs, je... tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais quand même Under the Skin de Glazer parce que c'est la matière noire qui sort du corps, euh, voilà, mais limite, si elle voulait faire du Glazer ou même du Cronenberg ou du Carpenter, elle il... aurait pu aller encore beaucoup plus loin et être beaucoup plus jusqu'au boutiste dans son dispositif, là où je trouve que finalement, malgré certaines séquences un peu choc ça reste un petit peu sage, à mon avis je trouve. Oui, parce qu'il y a plein de
3: gens qui nous disaient, vous allez voir, le film va être terrible, ça va être le choc du festival ou quoi Là, à part si t'es un
0: peu sensible des tétons. On n'a euh... pas vomi quoi. Voilà. Ouais, non, non, c'était euh...
2: déjà, vous vous rappelez, il y avait déjà ça sur grave. Hein. Attention, il y a des gens qui ont vomi au festival de thon. Ah, c'était, c'était
0: plus dégueulasse quand elle bouffait la chair humaine. Hein. Moi, ça m'avait dégoûté.
2: Oh, oh, hein. C'est oh, oh, si grave
0: quand même. Moi, moi, Je trouve qu'il y a, des, y a deux, trois scènes vraiment dans Titan. Moi, quand t'es commence à se gratter, gratter, gratter. Ouais. Je suis là, genre.
1: Ah, il me pas trop ça. Non, non, c'est les tétons qui font mal. Hein. Oh, ouais. là, là. Elle
0: est passionnée par la dermatologie, je veux pas dire quand même. C'est ouais. euh... ça, clairement. <rire>
3: Ah non, 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 si vous êtes sensible des tétons, il euh, y a mmh. deux, deux scènes dans le film qui risquent de vous. Toi, Sophie, t'en as pensé quoi
1: bah, Du coup, je me sers un peu de la poitrine. Vous savez, comme quand on voit un truc avec les ongles et que tu les regardes après, bah, bah, là, je suis un peu en mode, ah les tétons, ça a fait super mal. Euh...
2: C'est normal, c'est sensible. Ouais, cest à bah, je... warning tétons.
1: Ouais, <rire> non, mais. C'est... Ouais, c'est les, les... Ça, peut te... ça peut décourager à peu près n'importe qui de se faire un piercing, je vais juste dire ça. Euh... Alors, j'aime beaucoup grave, j'aime plus grave pour ce que ça représente dans le cinéma de genre français que pour le film en tant que tel, parce que je n'y vois pas un film parfait, mais j'y vois un film extrêmement prometteur et intéressant. Et je suis un peu plus embêtée par Titane, même si que... Mais, pardon Norman euh, Donc, je trouve que c'est assez passionnant comme objet, euh, parce qu'en effet, c'est hybride, comme son personnage d'ailleurs. Euh, mais... Il y a un truc que je trouve un peu, euh, pas, je vais pas dire mal écrit, mais écrit de manière assez euh, peu subtile et peu intelligente dans son propos. À la truelle, a... tu peux dire oui. Ouais, je, j'ai pas envie de taper dessus non plus, ça me fait un peu mal. Je, je, genre, j'ai, j'ai pas envie de dire du mal du film, même si j'ai plein de réserves, je trouve que c'est quand même une, une proposition assez intéressante. Mais, je, ouais, je suis gênée par ces ce deux films en un, euh, et notamment par le fait, et on, on le voit quand elle, euh, donc il y a Bonello dans le film qui était son prof de la fémis, qu'elle le tue, donc pour moi, enfin, qu'elle tue son personnage assez rapidement dans le film, c'est pas méga, méga un spoil, mais il y a un, cette espèce de geste un peu radical, en mode, euh, symboliquement, je me détache de ce que j'ai fait à la Fémis et pour moi c'est tout ce côté un peu gueulerie un peu gras euh, du film et en même temps la partie la plus intéressante c'est celle qui est très construite qui est très intello-fémis justement et, et du coup je, je la sens tiraillée entre ce qu'elle a peut-être envie de faire et le parcours d'o- dont elle vient qu'il l'a formaté d'une certaine manière et que perso je trouve Passionnant dans Grave, très écrit, très méticuleux, qui se veut être le début euh, de l'élévée d'horreur en France. Et là, je, je sens qu'elle qu'elle dit, ouais, mais j'ai aussi envie de m'amuser. Et pour moi, les moments où elle s'amuse sont souvent un peu creux. Et en même temps, euh, bah, c'est très beau. Elle, elle l'a fait extrêmement bien. Le film, on va pas se mentir. C'est il euh, y a une scène donc avec des pompiers qui fument, qui est genre magnifique. Elle filme le feu aussi extrêmement bien. Donc euh, elle joue avec les textures, c'est pas évident. Elle joue avec le corps féminin, avec le corps hybride, avec le corps masculin. Et, euh... Et je suis assez fascinée par ce qu'elle fait sans m'être faite complètement casser la gueule par le film. En effet, je trouve ça un peu gentil. Je trouve qu'elle est un peu trop référencée. Je trouve qu'il y a quand même un petit ventre mou, même si c'est hyper rapide. Voilà, donc c'est un joli de entre deux. Mais euh, globalement, euh, je suis en mode « Go, j'ai envie de voir tout ce que tu fais. Euh, » C'est ça. Euh, peu importe où tu vas, je te suis, Julia, genre, t'es, t'es vraiment trop forte, euh, je m'en fous euh, d'avoir des réticences, quoi.
3: Mais tu vois, même plus que le corps masculin ou le corps hybride, euh, pour, pour moi, le film est avant tout un film qui te dit comment se construit la virilité, et comment, à partir de rien, on construit justement une certaine image du masculin, et justement, c'est un point de vue féminin qui vient se poser sur les hommes, et pour dire... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes Et comment vous le vivez Comment est-ce que vous le rejetez par instant Comment vous avez besoin de vous y raccrocher à tout prix Et en ça justement je trouve ça, je trouve ça assez passionnant alors, Ce qui
1: est rigolo c'est On en, on en parlait un peu hors micro euh, tout à l'heure Il euh, y a pas mal d'aspects du film Moi que je trouve très vulgaire et qui m'ennuient Et où je m'étais dit Regardez moi je peux le filmer parce que je suis nana Alors que si n'importe quel euh, mec avait objectifié Le corps des femmes de cette manière Ça aurait été problématique et euh, je t'avoue que bah, c'est pas parce qu'il y a cette démarche-là qui est en soi intéressante, en mode euh, oui non on fait des choses différentes de vous euh, réalisateur masculin et pourtant je vais filmer des trucs qui vont vous trigger vous. Euh, ça m'intéresse pas plus que ça, je trouve tu, ça juste. Tu
3: parles de la scène d'intro. La par scène exemple. d'intro,
1: je la trouve vulgaire et moche.
3: Mais bah oui, mais la scène d'intro pour moi elle raconte quel est le point de vue que posent les hommes sur les femmes. Parce que c'est littéralement des euh... nanas qui, sont, qui se donnent en spectacle à des hommes, donc il y a une question ouais, justement oui, de comment vu... les hommes regardent les femmes. On a, déjà, on
0: a
2: déjà vu ça à déjà vu ça et du coup il y a un problème
1: de point de vue dans le film. Ouais, puis on. On s'en fout de dire euh, euh, les mecs, si les nanas, elles sont en résil en petit-shirt moulant, euh, bah, ils sont un peu excités. Je m'en fous,
0: hein, je, dire, je, je suis
1: désolée. Et genre... <rire> ouais,
0: puis c'est un peu en fausse porte ouverte, on sait ça depuis longtemps. Enfin, ça. Je veux dire, euh... Alors que
1: dès qu'elle va dans l'intime relation ouais. père-fille, là, c'est, c'est vraiment brillant. Il y a, y, a, y a toute une notion du deuil. Et
0: puis la de manière la... Dont, elle, dont elle la filme elle, hein, c'est-à-dire Mais que oui. le, le, le corps de cette fille, c'est extraordinaire la manière dont elle ouais. arrive à capturer quelque, quelque chose d'absolument unique. Et, et ça, pour le coup, c'est, c'est peut-être ça qu'on aurait aimé voir davantage. Ouais, je pense Cette rue cette, jugosité, cette complexité corporelle ouais. aller plus loin parce que ce corps on a envie de le voir plus souvent, il est bizarre ce corps on ne comprend pas tout c'est, 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 bon, on ne va pas tout raconter après ouais. du film mais il y a quelque chose qui non, aurait, mais je suis, aurait je suis aurait complètement
1: d'accord avec toi et euh, je pense qu'il y a en fait de la frustration de voir un truc aussi incroyable et un truc qui n'est même pas mauvais mais qui est juste assez convenu
3: pour conclure, Marc, sur Titan, euh, est-ce que tu y es allé avec euh, des a priori Est-ce que tu avais envie de voir le film Qu'en as-tu
2: pensé mais Bien sûr, je suis allé avec des a priori, parce que euh, m- m- je ne déteste pas grave, mais très objectivement, je trouve que ce n'est pas grand-chose, le film. Et, euh, et, et donc là, tu... bon, après c'est un film qui avait fait beaucoup de bruit, euh, en tout cas dans un petit milieu cinéphile qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc là, tu te retrouves, euh, t- Thomas se moque de moi,
0: que, pas, pas que petit milieu cinéphile quand même. Bah c'est 150 000 entrées, non, c'est, c'est pas 150 entrées, 000
2: entrées, dommage. Je veux dire euh... oh
0: bah c'est toujours plus qu'un film de Miguel Gomes ou je, je sais pas. Non, c'est... Oui
2: mais tu vois, ok, bon, très bien je retire si tu veux je, je blague euh, en plus ça t'as fait ta couverture dessus et tout. je, je, non, je, je m'en retire fous, ouais. mais bref et qu'il euh, a arrive avec un de, on parle souvent des problèmes de premier film quand on est dans les festivals et trucs comme ça là on pourrait aborder les problèmes de deuxième film surtout quand il y a eu un premier qui est appelez ça comme vous voulez prometteur euh, succès ou quoi que ce soit parce qu'en fait quand le film commence ça se sent très bien que je vais être un peu méchant avec, avec du cournot entre guillemets mais qu'elle a, des, qu'elle a des choses à prouver ou en tout cas qu'elle a envie de montrer euh, de dire, attention les gars, vous avez kiffé grave, bon, moi je vais déployer la, l'artillerie lourde pour les 20-30 premières minutes de film, et je trouve ce tout ce passage-là, toute cette première partie de film proprement abominable et d'une, d'une bêtise d'une bêtise totale que ça soit dans l'écriture évidemment, dans la mise en scène parce que tu vois au début évidemment il faut faire du plan séquence, parce que c'est la mode tout le monde fait du plan séquence, donc tu tapes le plan séquence vulgaire, et vraiment vulgaire dans le sens latin du terme, vulgaire, banal inintéressant, commun euh, je trouve vraiment euh, et donc j'étais parti pour détester le film et ensuite je suis un peu embêté, parce que comme le disait Thomas, il y a plusieurs films dedans. Il y a un autre film qui commence après 30 minutes de film, on va dire, on va caricaturer l'apparition du personnage de Vincent Lindon. Un autre film qui commence. Soudain, le film devient fondamentalement plus simple, entre guillemets plus euh, plus épluré plus voilà euh, elle alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de défaut dans l'écriture ou dans ou dans la mise en scène notamment parce que toute cette partie du film tient sur un truc d'écriture vraiment débile ouais. qui est ce je... fameux retour de l'enfant disparu qui n'a aucun sens scénaristiquement qui est un enfant qui est disparu depuis dix ans le soir même et il est retrouvé par la police il le renvoie chez son père qui a dit c'est lui bon bref je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je veux pas trop vous en raconter mais il y, y a quand même une sorte de raccourci scénaristique qui est assez chaud à gober mais si on l'accepte si on fait on fi fait de ce truc là il y a un autre film qui commence et que je trouve et du coup c'est ça qui m'a embêté que je trouve assez beau par moment parce que toute cette relation euh, père-fils, père-fille ou père-enfant on va dire ça comme ça plutôt euh, en fait est assez belle et moi quand je vois cette partie là du film je suis en mode mais, mais du coup nous, pourquoi avoir fait cette première partie qui aurait pu se résumer en sérieusement deux minutes euh, Pourquoi avoir fait toute cette première partie et pourquoi avoir ce besoin de show off Je sais pourquoi elle a ce besoin de show off. Tu vois, on attend au tournant, il faut qu'elle montre qu'elle sait faire et, et elle le fait. Et, bon, mais mais quand je vois la pureté de, de certaines autres séquences, tu vois, tout à l'heure t'as mentionné la Macarena euh, parce que ouais, donc il y a, il y a en plus, on, on rentre dans un cercle de pompiers, ça tombe bien. En plus, j'aime bien voir les pompiers filmés dans le cinéma. T'as bien les pompiers, Marc. Non, oui, bah, mais, comme, comme, mais, comme dans le Év- film é- No Homo. Hein. Évidemment que j'adore les pompiers. Allez, la euh... comedy out pour aujourd'hui. <rire> mais, euh, bah, bah, non, mais évidemment que je... Ah bah bref, <rire> euh...
0: ah, Vous ne voyez pas, mais il est tout rouge. Ah, on
2: aime tous les pompiers. Euh, mais bref, et, euh, et je trouve le film très touchant. Euh, Lindon, qui est un acteur. Donc, euh... Comment dire Lindon, qui est un acteur qu'on n'a jamais vu comme ça, je pense. Où elle filme son corps euh, d'une manière. Alors vous avez tous vu, évidemment, ce... on a tous vu ce plan dans la bande-annonce où il est tout rose face à ses miroirs, euh, ses triple miroir, mais c'est pas le plan qui m'a le plus impressionné du corps du filmage, du corps de l'indon, c'est un plan en contre-plongée, plongée, pris par derrière, où il est en train de se piquer le cul, et il y a une, il y a une construction, et bref, et, et du coup c'est beaucoup plus simple, alors il faut que je parle dans le micro, Victor me dit, il paraît que c'est mieux, euh, c'est beaucoup plus simple qu'en fait, euh, comme effet, comme tout ce que tout ce qu'il y a au début, de la même manière que quand elle va filmer ses pompiers, cette scène de teuf est, est beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus, et encore une fois j'en reviens à la simplicité, beaucoup plus simplement filmée que tout ce qu'elle fait dans les 20 premières minutes du film, ou peut-être à la fin où elle revient à un truc plus qui me déplaît un peu plus donc voilà, je suis vraiment embêté par ce film qu'on va pas se mentir, j'étais parti pour ne pas aimer avec des gros a priori, mais ça arrive et, et dans lequel j'ai trouvé de la beauté et faire de la beauté comme ça dans un deuxième film qui commence vraiment comme un, un truc vraiment débile, comme un film comme tu l'as dit, une bisserie, non mais pour moi les, les, c'est un film au début qui a, qui a 40 ans de retard c'est vraiment un, un truc bis euh, des années 80 qui certes, tu peux dire revu et corrigé euh, ouf, oh. tu, euh, revu et corrigé à la mode... Euh, Enfin, selon les thématiques euh, des années 2010-2020, mais 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 bref, je je tourne un peu en rond dans ce que je dis. Désolé, mais voilà, je j'étais assez saisi du coup par cette beauté qui sou- arrive soudainement dans le film je ne m'y attendais pas du tout il euh, y a vraiment un paquet d'échanges et en fait voilà y a, pour résumer euh, elle, elle est bien meilleure en fait quand elle euh, fait un chant contre chant sur un père et son enfant que euh, du show off euh, sur du genre pour faire étiquette cinéma de genre etc et ensuite quand il arrive et quand il quand il explose dans ces séquences là beaucoup plus simples ça fonctionne parfois parfois ça fonctionne moins mais voilà, Quand c'est saupoudré, je trouve que ça marche beaucoup mieux que quand au début elle arrive avec sa masse pour tout casser et dire « attention, je suis dans la place ». Oui, donc c'est vrai qu'il y a une beauté assez inégale en fait.
3: Titane est en salle actuellement. Si vous avez envie de vous faire votre propre avis, ben, n'hésitez pas à aller le voir, hein, mine de rien, à soutenir aussi ce genre de démarche de cinéma de genre français. Putain, on a fait une grosse émission encore une fois. Et c'est ainsi que se termine cette pastille du 9e jour du Festival de Cannes. Pardon, le Festival, nous sommes épuisés, mais nous allons tenir le coup. Nous sommes mercredi, le Festival se termine samedi. On va y arriver. C'est la dernière ligne. On rentre dans la dernière ligne droite où il va falloir faire des choix techniques pour ne pas mourir euh, (rire) rapidement. Euh, et moi il va falloir que j'arrive à décourager Sophie du fait qu'on sorte ce soir parce que je ne tiens plus debout <rire> vraiment. Moi <Ouais>, ça va Elle <rire> bah, ouais, bah, est euh, en euh, forme
0: Sophie hein, euh, euh, En forme de
3: quoi je sais pas mais en forme <rire> ça c'est sûr euh, je, Merci beaucoup Thomas euh, merci d'être à vous. venu On te retrouve sur quoi là, là tout de suite maintenant pendant le festival ou en général euh,
0: Le match des critiques avec euh, Sens Critique et, euh, et Orange quelque chose qu'on a un dispositif qu'on, qu'on, a, qu'on organise avec la 7 Obsession donc, On est euh, venu dire des bêtises avec Simon Voilà exactement fait. vous étiez super donc c'est deux fois par jour et puis évidemment la septième obsession est toujours en kiosque actuellement achetez-en avec, en, avec des la couve Annette et Benedetta au choix voilà. faites-en des tapisseries chez vous achetez-en ah, des tonnes merci euh, merci beaucoup
3: Marc merci beaucoup Sophie on se retrouve demain pour une nouvelle pastille canoise de ce festival qui nous promet des jolies choses encore aujourd'hui puisque là on va aller voir le nouveau film de Sean Baker on va aller voir le nouveau film de Jacques Audiard Les Olympiades co-écrit avec Céline Sciamma il va y avoir des choses intéressantes je pense à découvrir encore dans cette journée de toute manière on vous en parle Demain, on vous fait des grosses bises. Salut, salut, les copains
0: À demain pour de nouvelles aventures. Fin de la retransmission.